0: За период спецоперации в Украине российские войска продвинулись на сотню километров от границы. Харьков, Мариуполь и Киев окружены, но на данный момент не захвачены. Группировка ВСУ на Донбассе почти окружена, но сами войска не уничтожены. ВКС России сохраняет превосходство в воздухе и практически подавили ПВО и ПРО Украины. Но этого, судя по всему, недостаточно для того, чтобы завершить операцию в считанные дни. Войска явно потеряли темпы продвижения, колонны окружают города, а те не сдаются конфликт превращается из иракского блицкрига в сирийскую мясорубку. Тем более, что союзники Украины продолжают пичкать ее деньгами, оружием и даже добровольцами. Западные страны единогласно поддержали Украину. Введены беспрецедентные санкции против российских компаний. Закрыто небо над половиной глобуса. Некоторые страны разрешили своим гражданам вступать добровольцами в украинские интербригады. Ситуация приобрела апокалиптичный характер. И мы пока не поздно хотим все же раскопать глубинные причины происходящего, так сказать, провести небольшое расследование. Здравствуйте! Карл фон Клаузевиц писал, что война – всего лишь продолжение политики другими средствами. У войны много причин. Некоторые полагают, и мы склонны с ними соглашаться, что коренная причина заложена в устройстве нашей экономики. Экономика капитализма основана на конкуренции, постоянном расширении и поглощении слабых. Так что конфликты прямо встроены в наш базис. Но для разгорания настоящей войны этого недостаточно. Должны еще созреть определенные кризисные явления, которые до крайности обострят общественное противоречие. А при таких обострениях, когда война становится неизбежной, ее конкретный вид и формы зависят от конкретных условий, от действий больших групп людей и единичных личностей. Без соединения этих трех причин войны не получится. Так что если мы хотим понять войну в Украине, нам нужно отыскать их. Первой зацепкой станет самая шумная и заметная вещь в войне — пропаганда. С обеих сторон конфликта ведется информационная война. Любое высказывание о каком-либо событии явно наполнено идеологическими смыслами, шапкозакидательскими настроениями. Любая информация о реальных или вымышленных событиях, новости, слухи, факты и вымыслы становится оружием в руках пропагандистов обоих сторон. Например, президент Зеленский поведал историю о пограничниках, пославших русский корабль. Погибших солдат успели наградить, зафорсили матерный мем, а они оказались живыми и в Плену. Вам сейчас обращается мертвец, который воскрес. Дали посмертно награды, которые нафиг не нужны. У меня просто других слов нету, как сказать, что наше правительство. Да, Чтобы не выражаться, просто нехорошие люди. В целом украинская пропаганда призывает бороться любыми методами, выпячивает потери врага, а еще рассказывает, как цыгане воруют бронетехнику у русских и как киевский призрак всех победил. Кроме того, идет и обработка союзников России. Белорусов проклинают за бездействие и с помощью таргетированной рекламы в Ютубе и в Фейсбуке зовут что-нибудь предпринять. Я объявляю антивоенную мобилизацию. Белорусские солдаты и офицеры, не делайте глупости, не удобряйте украинскую землю. Потому что когда мы закончим с вашим соседом и придем за вами спросить у вас, между вами... И нами будут стоять только эти несколько сотен действительно сознательных эволюций. Российские СМИ всячески клеймят украинских нацистов, говорят о денацификации и убеждают простых граждан, что им нечего бояться. И, естественно, смакуют подробности ракетных ударов по ВСУ. Но пока что откровенно не дотягивают до украинского уровня работы с соцсетями и рекламой. В общем, данная ситуация еще раз показывает, что любая информация — это пропаганда, сознательная или бессознательная. Сейчас она выполняет несколько полезных функций функций. Пропаганда воодушевляет собственные войска, показывает, что у них есть великая цель, что борьба не бесполезна, что враг скоро отступит. Также она солидаризирует народ внутри воюющих стран поднимает лояльность к правящим элитам, призывает добровольцы. И все это через очернение врага и выпячивание успехов своей страны. На внешнем уровне пропаганда цементирует коалиции, навязывает населению какую-либо из сторон конфликта. А еще она отвлекает от экономических проблем. Какой газ, какие баксы, какая конституция — война идет. Украинская пропаганда говорит, что весь цивилизованный мир поддерживает их. Из чего следует, что есть еще какой-то мир нецивилизованный. Давайте рассмотрим эти два мира. Кажется, это противоречие может стать ключиком к нашей тайне. На сторону Украины деньгами, оружием и санкциями встали США, Британия и Евросоюз со своими союзниками. Для краткости их можно назвать западной коалицией. Кто заправляет на Западе, мы и так знаем. Но есть ли какие-то объективные показатели, чтобы выявить главаря в коалиции? Запад оформлен как НАТО, и его союзники по различным договорам. Здесь ключевым акционером является США. Их доля в мировом ВВП 15 — 15,7% по паритету покупательной способности. Далее все данные по ВВП мы тоже будем приводить по паритету покупательной способности. Их ближайший союзник — Евросоюз — имеет 15%, и он мог бы быть конкурентом на мировое лидерство, если бы был централизован политически и экономически. А пока что внутри него. Германия имеет 3,5% от мирового ВВП, Франция 2 — 2%, Десятых, Испания – полтора, Польша – около одного. Британцы, растерявшие свои колонии, имеют 2,4%. У так называемой западной коалиции есть союзники и на востоке земли. Япония, Южная Корея и Австралия имеют в сумме 7% ВВП. Здесь мы ясно видим, что показатели экономического развития с неплохой точностью показывают главаря. Правда, с восточной частью западной коалиции все не так однозначно. Например, Южная Корея отказалась вводить санкции против России и даже согласовала этот шаг с США. Турция сперва осудила конфликт и даже перекрыла проливы Босфора и Дарданеллы для российского флота. Но к санкциям присоединяться отказалась и призвала к сдержанности. Однако остальные страны коалиции, похоже, весьма серьезно настроены на противостояние с Восточным блоком. В то же время большая часть мира не торопится выступать против агрессора. Китай, Венесуэла, Мьянма, Сирия, Беларусь выразили понимание российской позиции. Множество стран мира воздержались от осуждения действий России. Среди них Индия, Пакистан, Иран, Ирак, Бразилия. Что же, кажется, мы наткнулись на группу стран, которая так же, как и Россия, имеют некоторые претензии к западной коалиции, эдакий Азиатский или Восточный союз. Давайте взглянем на него повнимательнее. Среди этих стран Китай является экономическим лидером, который имеет второе в мире ВВП после США, а по ППС первое. И составляет 18,3% от мирового. Россия имеет долю в 3%, а Индия 6,7%. Бразилия, которая отказалась от санкций, почти 2,5%. Турция 1,8%. Иран 0,8%. И столько же Пакистан. В общем, мы видим, кто в этой гипотетической восточной коалиции является главным акционером и заказывает музыку. Здесь на ум почему-то снова приходит Первая мировая война, когда Российская империя оказалась в союзе с гораздо более крупными игроками, от которых зависело технологически и финансово, и расплачивалась сантантой кровью своих солдат. Теперь давайте рассмотрим общемировой контекст ситуации. Фундамент современной западной системы был заложен после Второй мировой войны. США в роли жандарма взяли под свое крыло не только Латинскую Америку, но и Западную Европу с Японией. В 60-е годы социалистический блок попортил крови европейцам, оказав неоценимую помощь в развале колониальной системы. К 70-м годам десятки стран мира строили самостоятельные экономики. Кто-то в капиталистическом, кто-то в социалистическом духе. Казалось, что Третий мир при поддержке СССР вот-вот изолирует глобальный капитал и по заветам Че Гевары, обрежет щупальца корпорациям. Но все мы знаем, куда пошла холодная война. Советский Союз наэкспериментировался с рынком, а в периферийных странах развитие собственной промышленности привело к росту числа пролетариев, а значит профсоюзов, забастовок и всяких нехороших для местных элит политических требований. И к тому же рабочих поддерживал соцблок. А к концу 60-х мир стоял на пороге мировой революции. Тогда капитал в странах Первого мира осознал – нужно что-то делать. Например, силовыми методами задавить профсоюзы и перенести промышленные предприятия в страны победнее. А элитам этих стран Всемирный банк предложил экономическую доктрину неолиберализма. Они открыли свои рынки и впустили иностранные корпорации. Они лишились развитой промышленности, поступились экономической свободой. Но зато организованный пролетариат превратился в люмпанов, неспособных к совместной борьбе. Полезное производство как бы размазалось по миру так, чтобы рабочее движение нигде не концентрировалось. Благо, новые технологии связи позволяют ли это сделать. Естественно, работникам корпорации были не рады. Капиталу пришлось изобрести открывашку для чужих рынков. Например, вооруженный террор против рабочего движения. Или подкуп местных элит и вырождение их в компродорске, Или подсаживание стран на кредиты, которые невозможно отдать. В Чили в 1973 году Пиночетовская фашня с поддержкой США устроила массовый террор. В 1978 году Китай в надежде на иностранные технологии разместил у себя американские производства. Мексиканские рыночные социалисты подсели на кредиты от МВФ. И когда не смогли расплатиться, то их заставили провести приватизацию. Потом в Боливии и Польше провели шоковые реформы. А после развала социалистического лагеря ситуация вообще пошла в разнос. И Россия попала под этот каток, а потом и весь мир. К концу 90-х годов доктрина свободного рынка и вседозволенности корпорации стала подавляющей. Даже оккупировав Ирак, Запад устроил там ту самую неолиберальную приватизацию, в результате которой все важные отрасли перешли корпоратам ТНК. Всем был хорош неолиберализм. Мелкие капиталисты встроились в систему. Они следили за свободой рынка у себя дома, позволяя корпорациям выживать их население. Зато компродорам разрешали иметь долю от грабежа, а еще покупать квартиры в Лондоне. Правда, все-таки были у системы побочные эффекты. Количество миллиардеров росло как на дрожжах. При этом, само собой, население беднело. Расширение инвестиций и кредитования от МВФ заставляло периферию платить дивиденды и проценты, что, естественно, опустошало их бюджеты. Это вынуждало еще больше снижать расходы на социалку. На периферии начался рост безработицы, а толпы безработных, хоть и неорганизованных — это опасность социальных взрывов. Избавившись от забастовок, капитал столкнулся с риском голодных бунтов и бандитизма. В Первом мире ситуацию сгладили рост сферы услуг и введения социальных пособий. А также полицейские, которые стреляют во все бедное и цветное. На периферии денег не водилось. Поэтому там культивировали реакционные идеи типа национализма и клерикализма. Например, парамилитаресы Колумбии, которые ради некого величия нации убивают профсоюзников по три сотни в год. Ну или более близкая нам Украина, которая совершила несколько приватизаций, разрешила продажу земли и, как мы знаем, погрязла в националистической пропаганде. Еще один побочный эффект – это массовая миграция из стран периферии в страны центра. Эту тему мы подробно раскрыли в ролике о миграции. С другой стороны, на принимающей стороне тоже кое-что происходило. Массовый вывод капитала в первый мир вызвал перенасыщение. Столько денег просто некуда было вложить с сохранением рентабельности. И средства массово уходили в финансовый сектор. Таким образом появилось несколько центральных стран, а вокруг них — периферия, выступающая кормовой базой и погрязшая в реакции. Но все же в мире остались страны с каким-то потенциалом, что сохраняли некоторую независимость и даже влияли на региональную политику. Но если кто-то шел против системы, семь авианосных флотов и морские котики быстро усмиряли всяких там Слободанов-Милошевичей и Саддамов-Хусейнов. Кажется, потихоньку мы подбираемся к Украине. Мы поняли, как образовалась и функционировала система мирового современного капитализма. И почему западные идеологемы стали главенствовать. Но почему сейчас произошел сбой, и некоторые элиты больше не боятся мирового жандарма? Еще одним побочным эффектом вывоза производства сначала в ближнее, а потом и в дальнее зарубежье стала его концентрация в стране с самым большим количеством дешевой рабочей силы — в Китае. Спасибо эрогационному земледелию и теплому климату. Урожаи там всегда были, будь здоров. А еще спасибо коммунистической партии, которая не стала, в отличие от остальной периферии, так массово выводить капиталы на финансовые рынки. Китай постепенно накапливал ресурсы и технологии, развивая производство. Сначала он выводил капиталы в Северную Америку. Но в середине 2000-х он направил инвестиции для контроля над производствами периферии. Особенно в богатые ресурсами страны, вроде Алжира, Индонезии, Казахстана, Судана, Нигерии и Замбии. Ситуация резко ускорилась после финансового кризиса 2008 года. Западные компании стагнировали и даже разорялись. И тут к ним с деньгами пришли китайцы. Только в автомобильной промышленности они скупили акции Volvo Cars, Rover, Saab, LTI, LDV. И в 2010 году уже производили автомобили больше всех в мире. В 2013 году объявили инициативу «Один пояс, один путь». Совместно с Россией, Индией, Бразилией и ЮАР учредили новый банк развития, заявленный как альтернатива МВФ. К середине 2010-х годов Китай превратился в третий по значимости источник прямых иностранных инвестиций в мире после США и Японии. Китайские компании все активнее вкладывались в строительство за рубежом. Автомобильные и железные дороги, порты, объекты электроэнергетики и здравоохранения. В середине 2000-х годов Китай скупал не только сырье и отверточную сборку. Он пошел в Европу. В 2017-2018 годах 50% китайских инвестиций пришлось на нее. Поглощая западные компании, он получал доступ к их рынкам, технологиям и коммуникациям. Тогда же, в середине десятилетия, китайский ВВП по ППС сравнялся и превысил американский. Уже тогда многие элиты периферии увидели, что американский брат не такой уж и большой. И даже если сильно разозлить США и нарваться на санкции, то всегда можно присосаться к экспорту и инвестициям из Китая. Кстати, именно тогда начался конфликт России с Украиной. Китай стал вторым по размерам инвестором в мире и самой промышленно развитой страной. Он закупает множество ресурсов по всей планете и продает свои товары обратно. Китай в основном закупает нефть у Саудовской Аравии. За ней следуют Ирак, Оман, Иран. Теперь у Ближнего Востока есть неплохая крыша. Страны Средней Азии с удовольствием принимают китайские инвестиции. Уже к концу 2015 года накопленные китайские прямые инвестиции в Казахстан, Узбекистан и Туркменистан превысили российские в 11 раз. Также Китай активно вкладывается в африканскую, латиноамериканскую инфраструктуру и в российскую, иранскую и иракскую добывающую промышленность. Тот же Ирак в 2021-м в рамках китайской инициативы «Один пояс, один путь» получил 10 миллиардов инвестиций. Не зря все эти страны так сдержаны насчет Украины. Наверное, товарищу Си не нравятся союзники тупого бургера. Но, естественно, не все так просто. С одной стороны китайские инвестиции по всему миру, но с другой — у США повсюду военные базы и флоты. Поднебесная лидирует в экспорте практически всего, но при этом зависимо от западных стран в технологиях. Крупнейшим поставщиком чипов для китайских смартфонов является тайваньская Mediatek и американская Qualcomm. О новом претенденте мы поговорили. А чем же живет старый жандарм капиталистического мира? Неужто так и ждет, что непосильно нажитое отожмет новый игрок? Сейчас разберемся. Во-первых, экспорт. Первая позиция американского экспорта состоит из газа, нефти и нефтепродуктов. Всего на 143 миллиарда долларов. На втором месте 97 миллиардов. Электронные микросистемы, вычислительные машины и электронная аппаратура. На третьем месте на 78 миллиардов автомобилей и запчасти. Становится понятно, зачем они накладывают санкции на разных производителей нефти и газа, вроде Мадуро. А еще известно, что США поставляют нефть и газ в Европу и Китай. Что сразу делает Америку торговым конкурентом России, Ирана и Саудовской Аравии. Основные торговые партнеры США – это Канада, Мексика, Евросоюз и Китай. По накопленным в экономике инвестициям на первых местах находятся Великобритания, Япония, Канада, Германия и Франция, что составляет 75% от всех инвестиций в экономику США. С другой стороны, половина инвестиций из Штатов приходится на Евросоюз. Тут нет никаких секретов, но теперь мы хотя бы осознаем материальную базу этой долгой дружбы. Ну, кроме американской армии на территории Европы, конечно. Как мы видим, и Китай, и США производят автомобили, разную химию и сложную электронную технику. И производят в огромных количествах. Естественно, между компаниями этих стран возникает конкуренция, и естественно на помощь компаниям приходит государство. Зазвучали голоса, что Китай владеет слишком многими портами и железными дорогами в Европе, и что это может помешать перемещению войск НАТО, если что. В Штатах в 2018 году принят закон, блокирующий любые инвестиции в технологии, важные для безопасности страны. Америка заявила, что некоторые страны должны помешать Huawei строить сети 5G, иначе Америка перестанет обмениваться с ними разведданными. Европейский Союз тоже разработал правила проверки инвестиций, чтобы защитить особо чувствительные отрасли, такие как новейшие технологии и предметы двойного назначения. Google больше не предоставляет Huawei свои сервисы, что понизило долю рынка китайцев. Но не только против Китая ведутся торговые войны. Войны. С 2008 по 2018 год задокументировано 12 тысяч протекционистских мер в странах большой двадцатки. В США за это время ввели 1650 протекционистских мер, то есть 17% от всего количества, Германия — 13%, Индия — 9%. Индия ориентирована на развитие собственной промышленности. Эти страны явно желают закрыть свои рынки от честной конкуренции. В то же время Китай имеет всего 4% по этому показателю. Ему свободный рынок, наоборот, стал выгоден. В 2018 году Штаты ввели пошлины на европейскую сталь. ЕС в ответ ввел торговые пошлины на товары из США. В 2019 из-за конкуренции Боинга и Airbus, Штаты обложили пошлинами самолеты из Европы. Нужно понимать, что авиация и ракетостроение — это неоспоримо одни из самых наукоемких и технологических отраслей промышленности. Они приносят много денег и государства защищают их, как зеницу ока. Ну, кроме России, которая развалила советский авиапром. Как видим, капиталисты, даже если они стратегические союзники, постоянно враждуют между собой. Конкуренция – она такая. Экономика самих штатов страдает от конкуренции с китайскими товарами настолько, что сторонники свободного рынка закрывают границы для капиталов и устраивают торговые войны. Уменьшение американской американских рынков сбыта вызывает падение прибыли корпораций и снижение благосостояния населения, что выливается в социальное напряжение. Страны-союзники или сателлиты также попадают под удар, оказываются в экономической зависимости от Китая. Их элиты уже не так охотно компрадорят в пользу США и не так смелы в поддержке главного акционера. Нейтральные страны, что долгие годы были отщепенцами мировой экономики, больше не боятся открыто посылать гегемоны. Ведь, если что, есть другая крыша, которая купит сырье, привезет товары и построит дороги. Мы тогда ломанем так, что мало не покажется. Раньше у любой периферийной элиты был выбор смотреть, как их страна взлетает на воздух, задыхаясь от санкций, или быть посредником западного капитала по вывозу средств за границу. Теперь у маленьких капиталистов появился шанс стать еще более самостоятельными. Это вносит еще большую дестабилизацию встроенную либеральную систему. И вот главные конкуренты мировой экономики вступают в борьбу друг с другом. Пока что непрямыми методами. Они пытаются дестабилизировать и перетащить на свою сторону нейтральные страны и сырьевые придатки друг друга. Также они всеми силами защищают возможных союзников. Если раньше маленькая война или переворот были делом частым и успешным, то войны в Сирии и Ливии оказались просто бесконечными. Протесты в Беларуси, в Казахстане, Мьянме, поддержанные западными странами, жестко подавляли, несмотря на санкции. А что нам Запад, если есть Восток? Таким образом, противоречия, связанные с появлением второго крупного игрока, развивались сначала в экономической плоскости, потом в политической. Где-то на периферии мира, далеко от наших глаз, шли настоящие войны и гибли люди. Корпорации дожимали последние соки из рабочих. Беженцами становились миллионы людей. Но обыватели всего этого как бы не видели. А теперь волна противоречий докатилась до нас. И все ужаснулись. Долгие годы борьба за передел рынка вспыхивала то в виде торговых войн, то в виде государственных переворотов, то в виде локальных военных конфликтов. Наступающий мировой кризис все это обострил. Уже в 2019 году специалисты из ООН заметили кризисное явление и даже назвали их причины. Недостаток спроса и инвестиций в производство. Государства вкладывали средства в спасение банков, в результате чего возросли государственные долги. А банки и прочий частный сектор направляют эти средства на спекулятивные операции. Также мешает росту снижение доли оплаты наемного труда в мировой экономике, что плохо сказывается на спросе. Надо же, даже ничего не сказали про недостаточную свободу рынка. Кажется, в ООН засели леваки. Как бы то ни было, их никто не послушал. На нарастающий кризис наложился коронавирус, и завертелось. Все страны мира начали бить друг друга дубинами санкций, наращивать военные бюджеты и проводить учения. И вот на этом месте у вас может возникнуть вопрос. А к чему весь этот рассказ о странах, что находятся в лучшем случае в сотнях, а то и в тысячах километров от конфликта? Не пора ли рассмотреть самих участников, Россию и Украину? Дело в том, что без понимания событий, происходящих в Первом мире, среди главных акул. Не понять того, почему конфликт разгорелся именно здесь и именно сейчас. Россия — это не только медведи, балалайки и великий и ужасный Путин. Это еще один из основных поставщиков ресурсов, в первую очередь для промышленного производства. Например, скачок цен на газ в начале декабря 2021 года обвалил производство сухого льда, что едва не похоронило рынок перевозки продовольственных товаров и чуть не стало причиной голода в Европе. А Россия в Европе – основной поставщик газа. Можете также погуглить, насколько выросли цены на топливо в ЕС в последние дни. Кроме того, Россия является огромным рынком для товаров и услуг. И каждый из игроков, и Запад, и Восток, хочет иметь его под своим крылом. С момента развала СССР на рынках России хозяйничал Запад. Американские и европейские капиталисты глубоко вошли на рынок бывшего Советского Союза. А чтобы закрепить свое экономическое господство, они установили военные базы на окраинах страны. И пока альтернативы не было, российское руководство мирилось с этим. Но возрастающее влияние Востока и прежде всего Китая сделало возможным альтернативу к западному миру. И Западу это, естественно, не понравилось. Россия бросила в сторону Большого Брата пробный шар. 8 августа 2008 года в Грузии началась война. Затем последовали вмешательство в войну Запада с терроризмом в Сирии и аннексия Крыма после известных украинских событий 2014 года. В ответ на действия России Запад применил свою любимую тактику работы с несогласными — санкции. Однако задушить включенную в мировую систему российскую экономику оказалось не так уж и просто. И не только из-за возрастающего влияния Китая, Диалектически всякий удар по экономике России отдавался в Европе. Европейские бизнесмены и зависящие от них политики все с меньшим пиететом смотрели в сторону США и зачастую заокеанские санкции саботировали. На этом фоне российская власть требовала для себя улучшения условий в мировой экономике. Но Запад упорно отказывался считаться с возрастающими российскими аппетитами. А иногда и напрямую унижал национальную гордость. Вспомнить хотя бы Олимпийские игры. А итогом этому стало текущее противостояние. Нужно понимать, российское правительство не наследует политики СССР. Россия сейчас растущий капиталистический хищник которому отказали в претензиях на большой кусок пирога. А еще не раз и не два унизили, что способствовало установлению, скажем так, солидаристских имперских настроений в стране. Да, в России правят люди, которые восхищаются Ильиным, Бердяевым и Муссолини. Солидаристы с имперскими взглядами. И совокупность факторов, таких как несговорчивость Запада и возможность переориентироваться на Восток, сделала возможным пробуждение русского медведя. Не верите? Темпы роста товарооборотов России и Китая превысили рекордные показатели 2021 года. Товарооборот за январь-февраль 2022 вырос на 39%, составив 26,5 миллиардов долларов. И даже побег из России Виза и MasterCard не так опасен, как кажется. Российские банки быстро нашли выход, переход на аналогичную китайскую систему Union Pay. Если против КНР не будут введены дополнительные санкции, то эти карты смогут приниматься в 180 странах мира. Многие говорят, что операцию в Украине начал лично обезумевший Путин, и Россия от нее только проиграет. Верно в этом заявлении то, что Россия, то есть российский народ, точно проиграет. А вот российская власть в лице части олигархата и чиновничества несомненно могут остаться в плюсе. Что они могут получить? Давайте посмотрим. Цена на газ и нефть в Европе бьет все рекорды. И как бы ни старались США вводить запреты на экспорт российского газа, он все еще идет в Европу. Более того, по той самой территории, где Россия проводит спецоперацию. И ни одна из оперирующих сторон до сих пор не перекрыла врагу столь ценный ресурс. Германия и некоторые другие страны ЕС против остановки поставок газа. К этому следует добавить, что выплаты за газ правительство и «Газпром» получают в долларах, а зарплаты выдает в рублях. Где сядет разница? Посмотрите на список российского «Форбс», не ошибетесь. Национализация иностранных предприятий и передел собственности внутри страны. Рынки заканчиваются не только на интернациональном, но и на национальном уровне. И для российских олигархов пришло самое время их переделить. Забрать имущество у неправильных олигархов и отдать правильным, патриотическим. К тому же ринувшиеся исполнять санкции американские и европейские компании будут вынуждены уйти с рынка. Но свято место – пусто не бывает, и туда же нацелятся их восточные коллеги. А война все спишет. растраты, кризис, разворованные деньги – все это объяснят спецоперации. Падение экономики в кризис – дело житейское и может вызвать значительное возмущение у населения. Но если назвать все происками врага, из-за которого пришлось начать священную войну. То вопросы о том, почему же при таком славном капиталистическом строе жить все хуже и хуже отойдут на второй план. А те, у кого не отойдут предатели и смутьяны, которым можно и гаечки-то подзакрутить. И еще один приятный бонус: можно приподнять цены на ставшие дефицитными товары. Ведь теперь доставать их будет сложнее. Цепочки поставки удлиняются, число посредников увеличивается. И каждый, как в бородатом анекдоте, хочет получить свои два процента. И ведь это не исчерпывающий список. Это то, что лежит на поверхности. Тем более, мы еще не копались в военных заказах. Дорого обойдется такое веселье? Конечно, дорого. Ничего. Этот господин заплатит за все. Ну, теперь, кажется, пора. После распада СССР элиты Новой Украины в основном четко определили свою цель — на Запад, к свободе рынка. Тогда, как мы уже знаем, это было очень модно. Уже в 1992 году Украина присоединилась к Совету Североатлантического Сотрудничества. В 1993-м Верховная Рада поставила европейский вектор приоритетным и решила добиваться принятия в Европейский Союз. В конце 90-х Украина поддержала специальную военную операцию НАТО в Югославии. В начале 2000-х отказалась от внеблокового статуса в пользу НАТО и отправила миротворческий контингент в Ирак. С 2004 года Украина выполняла план путем европейской интеграции, рассчитанный до 2015 года и направленный на создание условий для вступления в ЕС. Потом начались переговоры о свободной торговле и разговоры о вступлении в НАТО. В том же 2004 году случился первый шумный эксцесс внутри элитной борьбы. Виктор Янукович, будучи премьер-министром и представителем восточных тяжелых промышленников, выиграл на выборах у прозападного кандидата Ющенко. Но в результате некоторых волнений победителем стал Ющенко. Он педалировал национальную тему в риторике и развивал сотрудничество с Западом. Через шесть лет президентом все-таки стал Янукович и сразу объявил внеблоковый статус Украины, ликвидировал комиссию по подготовке к вступлению в НАТО, но не стоит думать, что он был каким-то русофилом. Движение к евроинтеграции продолжилось. Просто угольщикам и металлургам слишком сильно не хотелось открывать рынок Европе и терять рынок России. Эта двойственность в 2013 году выразилась в одновременных переговорах о свободной торговле с ЕС и Еврозес. Федерация промышленников Украины даже отправила открытое письмо президенту страны с просьбой отложить подписание соглашения об ассоциации с Евросоюзом, поскольку после подписания этого договора продукция целого ряда промышленных предприятий Украины стала бы неконкурентной. Зато поставщики сельскохозяйственного сырья и нефтяники попасть на европейские рынки очень хотели, ведь в России своего топлива и пшеницы завались. Правительство Януковича приостановило ассоциацию с Европой до тех пор, пока Европа не компенсирует срыв торговли с Россией. Здесь они опять представляли интересы металлургов и машиностроителей. Компенсации никто не дал, зато случился Майдан. Он привел к сносу внеблоковых политиков и прямому курсу на Запад. С тех пор торговля с Россией упала в четыре раза, а США передают Украине разведывательную информацию в режиме реального времени. Давайте теперь откроем акторов и интересантов украинской политики — местных олигархов. Ренат Ахметов. Его состояние оценивается в 7 миллиардов долларов. Владеет контрольными пакетами акций свыше 500 предприятий работающих в горнометаллургической, энергетической, телекоммуникационной и транспортной отраслях, в банковском секторе, в сельском хозяйстве, медиабизнесе, сфере недвижимости. Контролирует телеканал «Украина-24», поддерживал Виктора Януковича, но прижился и при прозападном правительстве. В последние годы добился запрета на экспорт электроэнергии из России в интересах своих тепловых электростанций. В общем, как может лоббирует протекционизм. Юрий Косюк Имеет 1 миллиард долларов, директор Мироновского хлебокомбината, занимается переработкой сельхозпродукции и ее экспортом в Евросоюз. Наверное, он очень обрадовался недавнему разрешению на продажу земли. Косюк является соратником Порошенко и даже был первым заместителем главы администрации президента Украины. Петр Порошенко. Имеет полтора миллиарда долларов. Владеет предприятиями пищевой промышленности, в том числе корпорации «Рошен». Контролирует Пятый канал. Еще один соратник Порошенко – Андрей Водотурский. Сын миллиардера и владельца одного из крупнейших в стране аграрных холдингов – «Небулон». Виктор Пинчук имеет 2,5 миллиарда долларов, владеет металлургической компанией Интерпайп и рядом горно-обогатительных комбинатов в области. Компаньон Ахметова поддерживал Януковича. При его власти приобрел металлургический комбинат Криворож Сталь за 800 миллионов долларов. Однако приющенко приватизацию признали незаконной и завод перепродали британской корпорации Metal Steel Company. И правильно, нечего тут активы зажимать перед иностранным капиталом и играть в суверенность. При том, что Китай завоевывает своей сталью мировые рынки Константин Givaga имеет 2,5 миллиарда долларов. Владеет предприятиями в сфере металлургии, месторождений железной и феромарганцевой руды, машиностроения, транспорта, фармацевтики, судостроения и энергетики. Ему принадлежит автомобильный завод «Крас». С началом войны на Донбассе получила значительное количество военных заказов. Был соратником Юлии Тимошенко но уехал в Лондон. Игорь Коломойский. Имеет почти 2 миллиарда долларов. Контролирует нефтеперерабатывающие активы нафта нефтехимик Прикарпатия и НПК Галичина — сеть автомобильных заправок. Имеет ряд горнодобывающих предприятий и металлургические активы. Имеет собственность в агросекторе и пищевом производстве. Весной 2014 года начал финансировать несколько добровольческих батальонов, которые воевали на Донбассе. Контролирует телеканал «1 плюс 1». Именно на нем в канун 2019 -го нового года место президента Порошенко показали Владимира Зеленского, поэтому Зеленского назвали Коломойником. Как видим, в Украине много разных капиталов, которые постоянно между собой дерутся. В общем, они дрейфуют в сторону от России, хотя некоторым из них это совсем не выгодно. Аграрии и экспортеры нефтепродуктов стремятся в Европу, но не до конца, потому что они еще и владеют машиностроительными и металлургическими предприятиями. Как на внутреннюю политику повлияли экономические процессы последнего десятилетия? После развала СССР украинская ВВП Промышленное производство и доходы населения сокращались. И если раньше разнообразные этнические и производственные области соединялись общим хозяйством, теперь экономический спад вызвал общее недовольство в стране. Нарастали центробежные процессы. В 2013 году доля России в общем объеме украинского экспорта составляла 24%, доля в импорте — 30%. Россия была для Украины торговым партнером номер один. В Россию поставлялись узлы и агрегаты для ВПК, вагоны, турбореактивные двигатели, трансформаторы, телевизоры, четыре вида металлопродукции и продукты химических производств. К 2019 году импорт из России в Украину сократился в три раза, а украинский экспорт просел в пять раз. Продажи высокотехнологичных товаров также сократились, в то время как восточный экспорт потерял около 12 миллиардов долларов. Западный нарастил всего 4 миллиарда. Но сегодня 17% ВВП и примерно 40% совокупного экспорта Украины составляет продукция аграрной отрасли. В общем, украинская промышленность пошла вслед за российским кораблем. А ассоциация с Евросоюзом больше напоминает одностороннее открытие собственного внутреннего рынка. Можно ли уже называть украинских олигархов компродорами? Мне можно. За эти годы номинальная средняя зарплата выросла всего на 20%. Реальные же доходы сократились. Повысились потребительные цены на услуги ЖКХ. По отдельным видам услуг с 2014 года рост составил более 1000%. По данным Госпогранслужбы Украины, совокупный чистый выезд украинцев за пределы страны за 2012 и 2017 годы составил 6 миллионов человек. В такой ситуации естественно, что украинское правительство против постройки Северного потока-2. Ведь транзит газа приносит страну 2-3 миллиарда долларов в год. Потерять их не очень хотелось бы. В целом, долголетний экономический спад дал толчок к сепаратизму внутри страны и росту ультраправых настроений. На волне разочарования в рыночных реформах и превращении экономики Украины в сырьевую к власти пришел Зеленский. Он обещал поправить благосостояние, приструнить разжиревших олигархов и устроить мир на Донбассе. В первый год по указке МВФ он отменил мораторий на продажу земли. Разрешил Национальному антикоррупционному бюро Украины осуществлять прослушку без соглашения со службой безопасности. Вернул уголовную ответственность за незаконное обогащение и ввел инструмент конфискации необоснованных активов чиновников, но не олигархов. Подписал запрет импорта электроэнергии из России, чему был рад Ахметов. Опять же, по указке МВФ ввел закон, который запретил Коломойскому получать от государства компенсацию за национализацию в 2017 году принадлежащего ему Приватбанка. Объявил о преодолении системы, в которой доминируют олигархи. Вскоре США ввели санкции против Игоря Коломойского. Недоброжелатели говорят, что Зеленский начал бить своих родных национальных олигархов, чтобы запустить страну иностранный капитал. Ведь только первый мир может защитить в целом украинских капиталистов. И если кто-то из своих при этом пострадает, то сэляви. В качестве доводов приводится движение капиталов и натовского оружия и новопоявившийся институт директоратов. В 2017 году бюрократическую систему Украины начали реформировать по стандартам ЕС. Для этого понадобились особые органы при министерстве — директораты, которые бы вырабатывали политику работы министерства в каких-либо аспектах. Всего к настоящему моменту создано 58 директоратов при 10 министерствах. Люди в них набираются на конкурсной основе, деньги на программу выделяет Евросоюз. Как правило, это молодые выпускники западных университетов, сторонники либеральной экономики или бывшие члены каких-либо НГО. Например, Анна Новосад. По стипендии училась в Нидерландах. Потом возглавила директорат стратегического планирования и евроинтеграции при Министерстве образования. Или Юлия Зайченко, возглавлявшая директорат евроинтеграции при Минюсте. Работала в общественной организации «Центр международного права и правосудия». Благодаря Европейскому центру она обучалась праву во Франции и Австрии. Директорат публичной администрации возглавил Андрей Бега, который учился в США и Канаде. И работал в Международном центре перспективных исследований. В начале этого года в директорате политики Министерства обороны Украины на постоянной основе начали работать советники от США. Как-то все это похоже на десанты с чикагских мальчиков в Чили. Но это когда сторонники неолиберальной экономической школы приехали генералу Пиночету вводить правильный рынок. Как мы увидели, промышленность Украины находится в некоторой стагнации за конкуренцией более мощных держав. Неужели у этой страны нечего взять? И это просто транзитер газа между сырьевой Россией и технологической Европой. Ну... Кое что есть. Украина в 2021 году экспортировала зерновых культур на 12,35 миллиардов, что на 31% процент больше показателей за 2020 год. Всего она экспортировала 27,5 миллионов тонн зерновых, что сделало ее вторым по значимости экспортером в мире. Также ее прямыми конкурентами являются США Россия. Но кроме того, Украина входит в пятерку лидеров по поставкам сельхозпродукции в Европу. Так же, как и Россия производит подсолнечное масло и сахар. Для российских аграрных олигархов было бы хорошо забрать себе пахотные земли черноземья. Ну или хотя бы нарушить украинский экспорт ради занятия рынков и поднятия цен. Да и европейским и американским экспортерам выгодно то же самое. Также Украина экспортирует железную руду, концентраты и кабели на 4 миллиарда долларов. Здесь она конкурирует с Россией и с Китаем. Кроме пахотных земель и железной руды, в Украине имеются месторождения газа и нефти. Давно известно о причерноморско-крымском месторождении. После 2010 года открыты Юзовское и Олесское месторождение Одно на Донбассе, второе на западе страны. Ожидаемые суммарные запасы газа в Украине вместе с Крымом составляют 7,75 триллионов кубометров. Это выведет ее на седьмое место в мире, чуть пониже Саудовской Аравии, и создаст большую конкуренцию поставщикам газа в Европу. В 2013-м Украина подписала соглашение на 10 миллиардов долларов с компанией Royal Dutch Shell разработки юзовского месторождения. И тут, как ни кстати, референдум в Крыму и война в Донбассе в 2014 году. Совместные с Axon и Shell проекты по добыче шахтного метана и разработки крымского шельфа тоже накрылись тазом. Такие дела. Россия поставляет палладий, а Украина – благородные газы – неон, аргон, ксенон и криптон, необходимые в производстве полупроводников. Она обеспечивает 70% мировых поставок неона, а для США – более 90%. Если кто-то хотел бы навредить американской промышленности, то удар по Украине – самый безопасный вариант. Поэтому промышленники США должны со всей строгостью защищать Украину. Но из России они получают 35% палладия. Можно было бы завести паладье из ЮАР, но в Африке со своим экспортом и инвестициями хозяйничают китайцы. М да, теперь все понятно. Все, что сейчас происходит, это подготовка к мировой спецоперации. Коалиции будут сплачиваться все плотнее и плотнее. Сложно будет в нарастающем хаосе остаться абсолютно нейтральным. Но все игроки будут выжидать до последнего, чтобы увидеть, какая из сторон первой даст слабину. Например, многое решит выбор Индии. Ведь как никак на нее приходится 6% мирового ВВП, а это третье место. И она пока что не очень поддержала какую-либо из сторон. Тут все дело в том, что у нее первый по величине экспортер — это США. А первый импортер — Китай. Так что у индусов трудный выбор — поставлять в США услуги аутсорсинга и алмазы или принимать из Китая технику и машины. Множество стран поменьше являются поставщиками рабочей силы как для США, так и для Китая. Но Китай закрепился в них сильнее. Турция, Бразилия, Иран, ЮАР, как и Индия могут стать местными империалистами, если урвут в надвигающейся большой драке свой кусок. Главное сейчас сделать правильный выбор. Западный неолиберализм 40 лет предлагал всем систему, где мелкие капиталисты становились под внешнее управление корпораций и отдавали большую часть продукции своей страны в центр. Неолиберализм давил периферию своей идеологией и культурой. А молодой китайский гегемон действует осторожно, не бомбит врагов, не устраивает перевороты по всему миру, не наслаждает свою культуру и действует сугубо экономическими методами. Пока что. Вполне возможно, что перед таким выбором многие мелкие капиталисты выберут сторону Китая. Вот тогда и начнется реальный замес. Кстати, пока мы готовили этот ролик, пришли новости, что Иран запустил 6 баллистических ракет в консульство США в Эрбиле, что находится в Ираке. А с финансовых рынков приходят сигналы, что трейдеры выходят из активов КНР. Они думают, что до конца следующей недели начнется военная спецоперация КНР на Тайване. Ведь Паралимпиада кончилась. А в некоторые издания США пишут о подготовке экстренного совещания Шанхайской организации сотрудничества. Якобы ожидается полное формирование нового, антагонистического западному капиталу «блока». Все это, как и война в Украине, было довольно ожидаемым. Нужно только анализировать мир с помощью логики, а не эмоций. Но это все игры корпораций, миллиардеров и их государств. А что же будет с простыми людьми? Борьба империалистов, когда ни одна из сторон не может быстро одолеть другую, приводит к разрыву цепочек поставок, росту военных расходов и, как следствие, к снижению уровня жизни простых граждан по всему миру. В Европе подорожало топливо и продовольствие, у нас подорожало все, но особенно техника и доллары. Этот процесс будет втягивать в недовольство не только дальнобойщиков и самозанятых, но и все более широкие массы трудящихся. В Испании профсоюзы уже собираются устраивать забастовку из-за цен на топливо. Так что военная цензура и чрезвычайщина, которую вводят в власть придержащая по обеим сторонам конфликта, весьма кстати, чтобы задушить голоса рабочих. Сейчас наши народы выступают поставщиками рабочей силы и пушечного мяса в этой игре а обеспечивает все это повальная пропаганда и бабло. И как ни прискорбно, мы пока ничего не можем сделать с этим конфликтом, потому что мы, трудящиеся, разобщены и можем быть лишь инструментом в заскорузлых руках бизнеса и капитала. И из этого есть только два пути – или на бойню, или на дворцы. До скорого и берегите себя.